0: Hello, Oigan, pues ya arrancamos este súper proyecto. Estoy demasiado feliz y emocionada porque no lo puedo creer. Me siento soñada, realizada. No he podido dormir de la emoción porque tenía tantas ganas de compartir esto con ustedes ya de hace más de un año. Pero ya saben, el miedo, las limitaciones que uno se pone en la mente, qué miedo, qué van a decir que ha de estar bien difícil y cosas, ¿verdad? Pero bueno, después les contaré más a detalle cómo fue todo para llegar hasta acá. Porque hoy tenemos a nuestra primera invitada de lujo. Ella es una psicóloga, emprendedora, una gran amiga mía de hace varios años. Es hondureña, está casada con un mexicano. Y sin más ni menos, ella es María Fernanda Naranjo. ¡Bienvenida! ¡Mafer! Bienvenida, qué gran alegría en verdad que ya estés aquí con nosotros para abrirnos tu corazón, compartirnos cómo ha sido este proceso para ti, ¿verdad? Este, este cambio de ser una señorita a una señora. Y en especial, pues Maffer, ¿verdad? Era una señorita foránea y ahora es una señora foránea. Entonces, vamos a escuchar un poquito. Maffer, cuéntanos igual, ¿verdad? Cómo... ¿Cómo te sientes? Hola,
1: hola. Uy. Hola, hola, Astrid. Gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando desde casita, ¿verdad? Uy. Y pues me gusta mucho, Astrid, esta iniciativa que estás teniendo, ¿verdad? De, de conocer cuál es el proceso de cada mujer, porque cada mujer tiene su propio proceso personal y no tenemos como esa fórmula perfecta, ¿verdad?
0: Correcto. Sí, sí. Pero bueno, Mafer, en verdad queremos compartir pues cómo ha sido para ti este proceso, cuéntanos cuánto llevas de casada, dónde estás viviendo actualmente y a qué te dedicas.
1: Wow, son muchas preguntas, en una. Correcte. La verdad tengo dos años apenas, Astrid, este, de casada, actualmente pues vivo aquí en... Monterrey, en el, aquí cerquita del Cerro de la Silla, ¡Ay, y me casé con un regio montano, pues yo soy hondureña, y recuérdame, ¿qué más me estabas preguntando?
0: ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿en capacidad capacidad?
1: De
0: Está bien, no te sé, no te sé. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas?
1: Ah, súper bien, mira, fíjate que ahorita actualmente trabajo mucho con adolescentes y también doy terapia por aparte con, con mujeres, este, que la, bueno, mi público mayoritario son adolescentes y mujeres, ¿verdad? Este, estoy dando clases de valores, clases de inglés y también este, terapia psicológica.
0: Excelente, muy bien, Mafer. Pues oye, bueno, entrando en materia directo aquí, ya uh -huh. sin más rollos. Como dicen
1: aquí en México, vamos al mero
0: mole. Eso, <risa> a la carnita asada, ya que estás en Monterrey. <risa> Vámonos directo, nada de que papitas, nada de chicharrones, no, directo a la carne directo, o sea, Directo a meter el diente. Exacto. <risa> Muy bien. Mafer, cuéntanos para ti, ¿verdad? Este, ¿Cómo ha sido este proceso de ser una señorita foránea a ser una señora foránea? ¿Cómo, ¿Cambió algo? Eh, ¿Cómo, o sea, si ya eras foránea ya sabías a lo mejor dónde hacer tu supermercado, tu primera despensa, cómo fue, este cuéntanos un poquito si cambió algo.
1: Fíjate que me encanta, o sea, me encanta que me, me preguntes esto porque creo que no he tenido la oportunidad de compartirlo, verdad, sí es muy diferente el proceso de vivir con roomies o vivir en casa de otras personas allá casarte y vivir con un hombre que, pues yo vengo de casa casi puras mujeres, ¿verdad? Entonces, parte de mi proceso era retador, el ser foránea, ya tenía yo aproximadamente unos cinco años aquí en México, pero viví ese reto de que pues no tenía cómo transportarme, tener que buscar trabajo, abrirme un camino aquí, en Monterrey, ¿verdad? Y como también soy de Honduras, había gente que me decía, ay, eres hondureña, quién sabe si te van a contratar, y yo como wow. que tenía en la vista ciertos lugares, o sea, ciertos lugares como decía, ay, ah, yo quiero trabajar en este lugar, y me decían, no, pero es que nunca te van a aceptar, uh -huh. y sí hubo una etapa, Astrid, de mucha ansiedad, de mucha desesperanza, yo creo que las personas que me están escuchando posiblemente se sienten identificadas, ¿verdad?, conmigo, claro. que hay momentos en donde son muy fuertes las voces de aquellas personas que te dicen, oye, pues no lo vas a lograr, ¿no? Y a veces había momentos en donde yo me rendía y decía, bueno, ¿será que la solución será regresarme a mi país? En ese entonces, pues no, no tenía una relación de noviazgo. Y yo recuerdo que algo que me marcó mucho es que yo le marqué por teléfono a mi mamá de que ya me quiero regresar. O sea, sáquenme de aquí. Siento que está siendo muy difícil tener una vida independiente, o sea, como foránea. Y mi mamá me dijo, hija la solución no es que te regreses Y para mí eso en el momento, Astrid me dolió mm -hmm. bastante Porque yo decía, cómo mi madre me está diciendo que no, que no me regrese Entonces tomé la decisión, o sea tenía dos decisiones O seguía sufriendo o tenía que salir adelante Y fue ahí donde empecé a tocar puertas a decirle a la gente Oye pues yo hago esto, esto me gusta y recuerdo que obtuve mi primer trabajo donde realmente no tenía nada que ver con mi profesión. O sea, me dijeron, oye, pues cantas, tocas guitarra. Y yo, pues sí, bueno, vas a tocar guitarra para bebés y vas a cantar, ¿no? Entonces, fue ese proceso de despojarme de mí misma, de enfrentarme al dolor, de dejarme experimentar el dolor, porque ¿a quién le gusta tener momentos de dolor? Momentos difíciles a nadie, momentos de ansiedad a nadie. ¿Sí? nadie le gusta pasar por esos procesos, sin embargo el exponerme a esos procesos eh, hay pues una pues es parte de un versículo bíblico pero también es como frase, es el oro se purifica en el fuego entonces uh -huh. a través de esos momentos difíciles que yo no quería vivir aprendí a crecer y a, a transformarme como persona para que mi carácter de alguna manera fuese un poquito más resiliente ¿verdad? Uh -huh. y yo creo que cuando vas al matrimonio, a veces se vuelve como un campo de batalla que tienes que solucionar muchas cosas ya tú. Uh -huh. Ya no está como tu mamá que uh -huh. te ayuda a levantar algo del piso, uh -huh. ¿verdad? Claro. O ya no está, ya no es esa misma relación de como hermanos de que de ahí estás peleándote por un juguete y a veces se soluciona un mes después o a la semana. Aquí es como, bueno, ya tengo una vida adulta, una de vida bien. responsable. Donde, donde tengo que saber.
0: Ya depende que, todo de ti, prácticamente. Ya es tu casa. Sí.
1: ya, o sea, enfrentarme a cosas que, que son nuevas. Y cuando estamos enfrentándonos a lo nuevo, y aunque te digan mil cosas, Astrid, de que uh -huh. hazle así y dése un beso de buenas noches, a veces ni ganas te dan el beso <risas> de buenas noches, ¿no? Porque estás súper yeah. cansada o estás en eso. Quizá ya me pasé a, a la parte de, de casada. Yeah. Pero el hecho de ser foránea, una de las cosas que más me sucedían, yo me sentía muy sola, ¿sí? Uh -huh. A pesar de que sí habían amistades, este, a pesar de que habían personas importantes que fui conociendo durante el proceso, sentía como esa soledad de ya no hay una relación tan profunda como la tienes con tu mamá, o como uh -huh. la tienes con tu papá, o con tus hermanos, que son esas relaciones que te aman tal cual eres, ¿no? sino que te enfrentas a la vida y tienes que poner como cierta cara de, aquí está la, la mamá feliz, aquí está uh -huh. este, la psicóloga, aquí está la que está buscando trabajo, ¿no? Pero es muy difícil que te muestres débil o que quieras llorar con alguien, porque dices, ¿será que me van a juzgar? ¿será que me van a dar ese abrazo? Que quizá pude haber obtenido en mi casa,
0: ¿no? Sí. O sea, y ahí estás hablando, ¿verdad?, de cómo fue tu tiempo foránea como... Una señorita foránea, ¿verdad? Una y, señorita foránea. y esa parte ahora de señora foránea, ¿cambió algo? ¿Se hizo más fuertes esas voces que dices que te decían, no puedes, eh, es que eres hondureña, es que... O sea, ¿se hizo más fuerte o de alguna manera como disminuyó? ¿Cómo fue para ti así eso? que
1: que durante ese proceso de señorita, así ya se me empezaron a abrir las puertas... Y ya cuando empecé mi relación de noviazgo con, con Samuel, mi actual esposo, <risa> entonces siento que sentía un apoyo, o sea, porque desarrollamos una amistad muy fuerte en donde yo le podía platicar y externar cuáles eran mis miedos, como fue Rania, porque es muy diferente los miedos que tiene una persona local, que conoce la ciudad, que tiene la nacionalidad y que puede meter un currículum y es más fácil ¿no? que, te, que te puedan uh -huh. contratar y yo pasar por todo ese proceso de preguntas y, ¿pero por qué está aquí? ¿y por qué no está casada? ¿y uh -huh. qué es lo que quiere? ¿y cuándo se piensa regresar? entonces pasar por todo ese proceso este, de alguna forma pues si ya tienes miedos o sea, uh -huh. naturales de la vida, ¿no? como los procesos de cambio de que, oye, me voy a casar ¿y, y será que estoy tomando la mejor decisión? bueno, uh -huh. todavía se hacían más grandes porque me voy a casar y ahora me tengo que quedar de fijo en este país, uh -huh. ya no es, oye, pues me quedo dos años y me regreso dos años a mi país, no, ya es tomar una decisión de, voy a vivir en este país con una persona que estoy todavía conociendo, sí. esa es la diferencia, no porque en tu casa pues ya conoces todo lo de tu familia, pero ahora es, híjole, me voy a enfrentar a estar con alguien que tengo que confiar, que va a ser la decisión más importante
0: hasta ahorita de mi vida. Hoy ¿no? nos decías algo así que tú habías estado viviendo con roomies, ¿verdad? La mayoría de veces, este, o si no es que todas con mujeres, y ahora vivir con un hombre, ay, así como... que Súper diferente y chistoso a la vez, porque, Ajá. por ejemplo, yo vengo de casa de
1: mujeres y ya ves que pues yo llegaba con mis hermanas y hey, veamos esto, hagamos esto, platiquemos, platiquemos cómo estuvo nuestro día y no, Ajá. pues en mi día me pasó esto y a veces era como, llegaba el pobre todo cansado, el trabajo, 8 de la noche y yo, platícame tu día y el de que, bien, oye, ¿qué hiciste tu trabajo? No, estuvo, estuvo chido y, y yo, o sea, todavía tenía como unas 1500 palabras que necesitaba sacar <risa> Entonces fue como ese proceso de adaptación de, oye, pues ya necesita su espacio y yo necesito platicar, ¿no? Entonces fue todo un tiempo de acoplarnos en nuestras diferencias.
0: Claro, yo creo que ese es uno de los retos y para quienes nos están escuchando, mujeres recién casadas o que se van a casar y a lo mejor no estamos conscientes de eso, los hombres son de pocas palabras, ¿verdad? Sí. <risa> <risa> Eso hay que entenderlo y... Sí, sí
1: tienen menos, menos palabras que
0: nosotras. Sí, de, hay, digo, hay hombres que hablan mucho, pero aún así las mujeres naturalmente somos, o sea, esas 15 mil palabras y como alguna vez escuchaba y leía, o sea, no solo es decirlas en el día, si no las dijiste, se acumulan, entonces, ah, si sí. en el día no dijiste las 15, al otro día ahí te encargo, ya vas a decir las 30, ¿verdad? O las 20 que te faltaban, entonces, este, pues pero entender, ¿verdad?, en esta parte hermosa del matrimonio que, que muchas veces, pues, nuestro esposo no es que no nos quiera escuchar o no nos quiera, eh, pues, simplemente como vulgarmente a lo mejor le decimos pelar. Es que ellos no... No, <risa> ¡No me pela! ¡No me pela! ¿Verdad? Ellos no tienen tantas palabras o su forma, ¿verdad? Y hacen un esfuerzo, a lo mejor, eh, por, por expresar. Y, y bueno yo creo que esa es una forma también de que vamos a ir descubriendo en que ellos nos aman también con pocas palabras verdad y esa es una gran diferencia que tú mafer pudiste experimentar de vivir con muchas eh, roomies mujeres que hablaban y cada una tenía media hora para explayarse y después con tu esposo un varón nada más y a lo mejor diez minutos y ya era mucho verdad
1: y eso que considero que yo no hablo tanto, como con todas las personas que vivía, y yo decía, yo quiero usar mis palabritas,
0: pero bueno, no se puede en este momento. Oye, mafer y entonces, ¿cuándo te diste cuenta que ya eras una señora? O sea, que ya no eras esa señorita, sino ya eras una señora de casa, que, que dependías de, de tu esposo o que estabas ahí ya casada. Fíjate
1: que, siento que de alguna forma como esa parte de dejar este, los departamentos que vivía con la amistad y así, no me impactó tanto porque ya traía como mi propia rutina, ¿no? O sea, uh -huh. la propia rutina de que tienes que velar por ti misma y creo que la parte que, que a mí así como que me, me sacudió un poquito, bueno, no solamente por mí misma, ¿no? Ya era como pensar en dos, en él y en mí. Antes tal vez yo me podía levantar y se me olvidaba de que desayunar y ahora, bueno, ¿y el otro que va a desayunar? Y a veces yo no quería como hacer algo muy preparado y, ay, pues aprendete la receta del chef de pina ahí, ¿verdad? Y que, híjole, <risa> o sea, ya no vas a hacer los mismos huevitos de todas las noches, sino que ya te tienes que pulir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, creo que fueron cambios este, que yo, no me impactaron tanto por el hecho de ya haber sido foránea, sin embargo... Sí, es como un proceso mental de decir, bueno, ya tengo que servir a otro, ya no solamente pensar en mí.
0: Claro. Fíjate que usaste una palabra muy importante, que hiciste servir al otro, ¿verdad? Eh, a lo mejor para unas personas tiene una connotación negativa, ay, ¿cómo voy a servirle a mi esposo? ¿Cómo voy a ser una señora servicial? O sea, eso es hacerse menos, ¿verdad? No, pues que Él me sirva a mí, ¿verdad? Que Él sea quien también le entre ahí al aseo, a, a, a prepararse en la comida. Y, y, y está bien encontrar ese balance, ¿verdad? Pero también está bien entender que la palabra servir uno al otro no es algo negativo, no es hacernos menos que la otra persona, sino es ayudarnos, ¿verdad? Y... Y yo creo que eso hay que tenerlos bien conscientes todas, ¿verdad? Que el servir a nuestra pareja, en, especialmente en esta etapa, el servir a, a los demás no es algo negativo, sino que es algo que viene a complementar. Yo creo que, digo, tú nos has de decir mejor, Maffer, ¿esto ayudó a tu matrimonio, el ser una persona servicial?
1: Definitivamente, y fíjate que me gusta mucho lo que mencionas, porque, bueno, yo trabajo, ¿no? Y sé que... Algunas de las personas que nos están escuchando quizás están trabajando también. Y pues cuando estás trabajando, obviamente llegas cansada y sin ganas de hacer mucho, ¿verdad? Uh -huh. Si nada más quieres ahí como descansar y en Netflix en chill, como, como dicen. ¿no? Uh -huh. y, y implica todo un esfuerzo hacer eh, otras cosas. Y debo admitir que había momentos en que a mí como que se me iba, ¿verdad? De que, ay, tengo que hacerlo. Pero fue todo un proceso de platicarlo, de ponernos de acuerdo, de hacer ajustes, de ver los días, de ver nuestras horas. Y cuando tú ves a la otra persona que está feliz con lo que tú estás dando, también te genera cierta felicidad, ¿no? Uh -huh. Y cuando, y por ejemplo, tiene que ver con los lenguajes del amor que dice Gary Chapman, ¿verdad? Uh -huh. o sea, por ejemplo, un lenguaje muy fuerte para mí es el hecho de recibir un, un abrazo ¿no? de su parte o una palabra de, ay, qué bonita te ves o eso, eso, ¿no? que nos encanta a las mujeres.
0: Sí. Que por cierto, un paréntesis, ya vamos a dedicar un capítulo, un episodio especialmente para hablar de los cinco lenguajes del amor. Chicas, si no lo han leído, si no han escuchado de ellos, por favor, búsquenlo. Búsquenlo en, en internet o en, eh, con sus amigas sus, a lo mejor sus padres, ¿verdad? Saben este, sobre esto de los cinco lenguajes del amor. Va a ser un cambio radical, fabuloso, increíble en su relación de pareja desde el noviazgo, ¿verdad? Desde su de relación con sus padres y con sus hermanos. Entender los cinco lenguajes del amor. Ahí nomás se los dejo de tarea de, este, para que lo chequen. Y como quiera, vamos a dedicar un capítulo especialmente para, para eso. Muy bien, mafer qué bueno que lo comentas. Súper,
1: súper recomendado. Entonces, como te estaba platicando, ¿no? O uh -huh. sea, todos los seres humanos amamos diferente. Y lo que para ti puede significar... Yo te puedo dar un regalo y tal vez tú te pones feliz, ¿no? Y yo, pues, recibo un regalo y X, ¿no? Entonces... Para mí el hecho de amarlo a través de lo que a él le gusta es, bueno, ahora sí yo te puedo decir, oye, pues me abrazo o escúchame tantito, eso, uh -huh. eso es como ese intercambio de ponernos este, a pensar lo que al otro le hace feliz. Porque también eso es el matrimonio, no se trata solamente de tú ser feliz, claro. sino buscar hacer ciertas cosas que hagan feliz al otro.
0: Perfecto, excelente, eso es lo... Excelente. ¡Ay, qué, qué hermoso! <risa> Oye, y a ver, así, cuéntanos, para meterle más sabor aquí al, al asunto, una anécdota <risa> chistosa o algo que, que a lo mejor en el momento no fue chistoso, de que alguna cosa, una situación difícil para ti, este o incómoda, pero que ahora, claro, te da risa, ¿no? De recién casada, ¿qué, ¿qué fue eso que superaste? Que... Ah, fíjate
1: que ahorita estaba acordando algo, este, nuestra boda fue en Honduras, o sea, nos casamos en Honduras, Ajá. y recuerdo que cuando estábamos en el aeropuerto, yo me tenía que despedir de mi mamá. Yo estaba llorando, Astrid. O sea, lloré, lloré. Yo creo que él nunca me había visto llorar tanto como ese día y estaba asustado. asustado. De que, ¿ves, ya qué vergüenza que van a creer tus papás. O sea, de que.
0: Se la está robando, se la está robando, ah, no quiere casarse. Entonces,
1: ajá, quizá todas las personas es como que, Woo, ya me casé, súper feliz. Pero pues yo estaba pasando por este proceso de duelo porque es un proceso diferente donde antes me podía ir 24 de diciembre y 31, a pasar navidad uh -huh. con mis papás, uh -huh. y ahora pues tienes que hacer como esas modificaciones de que hoy, pues, una navidad aquí, otra allá, o el 31 aquí el 31 allá, uh -huh. entonces creo que fue como muy chistoso ¿no? este, porque yo creo que en una escena de película yo hubiera ganado el premio Oscar del drama ¿no? o sea, <risa> <risa> así entonces, es como una de las cosas y otra así pues tiene que ver como con ciertas palabras, ¿verdad? Que a veces, eh, uh -huh. cuando yo he notado O sea, tal vez no es de que mega divertido Pero me dice él, Cuando estás más enojada, más se te sale El acento hondureño uh -huh. O sea, yo siento que ya no tengo acento Pero cuando estoy enojada, ya me dice ¡Ey! Ya empiezo y yo voy a sacar las palabritas ¿verdad? El folclor, el
0: folclor Como dicen, el uh -huh. cobre <risa>
1: Ah, y ya no me toman en serio
0: aquí en la casa, porque ya te empiezan a reír de que ay, ya estás con tus palabras. Ahí. <risa> Excelente, ¿no? Pues, oye, ¿cómo fue para ti precisamente esta separación de tus papás? Eh, a lo mejor muchas chicas nos escuchan, muchas mujeres que pueden estar viviendo en la misma ciudad, y pero bueno, ahora ya están casadas, ya no viven en la casa con sus papás, o puede que eh, cambiaron de residencia, ¿verdad?, ¿Eso fue difícil para ti y cómo lo superaste? ¿Cuánto?
1: Fíjate así que esta parte me gusta bastante porque yo, pues además como psicóloga, ¿verdad? lo uh -huh. veo mucho en terapia que hay personas que no logran desapegarse de su familia a pesar de estar casadas. Y para mí, pues la vida me llevó, me empujó, uh -huh. o sea, me tiró uh -huh. a prácticamente no tener a mis papás... Este, ni siquiera para pedirle, oye, ¿me puedes traer un poquito de leche o me faltó esto, verdad? Sí. Gracias a Dios, los papás de Samuel realmente han sido muy lindos con nosotros y nos apoyan en cualquier situación, verdad? Por ejemplo, cuando yo he tenido, me enfermé de chincuncunia, o sea, me dieron cuya y ellos me fueron apoyando, ¿no? De que, oye, pues ya le toca la inyección a la mamá, y yo ya no podía ni moverme, o sea, porque es terrible, ¿eh? Y en o la pompa y
0: la inyección.
1: Sí, 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 y ten, no sé cómo le dicen aquí en México pero para en mi país es como tengarrotas, o sea, como que estás así todo como, como quedas así o sea, en psicología le dicen catatónico, así como uh -huh. paralizado yeah. paralizado, como de repente estás hablando y de repente se te traba el cuerpo y es de que ya no me puedo mover ¿no? pasé es por esa vergüenza de que pues, ni modo, mis suegros o sea, perdón, me conocían pero fueron muy lindos para apoyarme por esa parte y por, otro...
0: <risa> y por otro lado... Me conocieron ¿no hasta Luyuyu y casi, casi.
1: <risa> Entonces, bueno, no tanto no, no tanto. no, no, no. Pero pues mis suegros fueron muy lindos. Y por otro lado, creo que el, mi papá me dio un consejo muy sabio porque yo este, hablaba con él y yo le decía, es que me cuesta mucho. <risa> Este, no tenerlo cerca, estaba como con, en, diciéndole eso a mi papá y mi papá me decía hija, estás en un proceso donde estás madurando, donde estás creciendo y donde todo lo que estás pasando va a tener un aprendizaje para ti. Y creo que me quedé mucho con ese consejo de mi papá porque decía, ah, pues obviamente a mí me encantaría un domingo ir a mi casa, ¿no? Y estar claro. con mi familia no lo, lo puedo hacer. Sin embargo ha sido una oportunidad muy bonita para conocer otras personas invitar a otra gente a la casa convivir con gente foránea y, y entre foráneos empezar a hablar como, hey, esto se hace en mi cultura, ¿no? Mi cultura en Jalapa, mi cultura de uh -huh. Veracruz, o sea, como que cada quien saca ahí lo que hubiera estado haciendo en los domingos, ¿no? Entonces, siempre hay una manera de, de bueno, ya no tengo a mi familia, pero, bueno, que sí tengo.
0: Claro. Que eso a lo mejor entraría en, te iba a preguntar precisamente si tenías algún tip recomendación eh, sobre cómo enfrentar esa, esa parte difícil de separación de tu familia eh, ahora, aceptando esta nueva etapa ¿no? de vida?
1: Fíjate que lo primero que yo le recomiendo a la gente es deja de luchar con no querer sentir nada. O sea, con la fuerte, con no pasa nada, aquí viene doña...
0: Fregona. Decir
1: la, la palabra. Ah, bueno, bueno, fregona. Ajá. Aquí viene la mera mera el bombón asesino del lugar. O sea, permítete vivirlo. O sea, tienes que llorar, sí. tienes que desahogarte con alguna amiga foránea que te pueda entender sí, y vivir el proceso natural de tus emociones, porque a veces estamos de que queremos aguantar, aguantar y vienen los dolores de espalda, los achiques. Eres <risa> emocional. O sea, claro. poder abrazar ese tiempo, amarlo, este, y, y poder seguir caminando, ¿no? O sea, con él, y poco a poco ir como soltando tus expectativas, porque eso es lo que más nos hace sufrir. O sea, como yo tengo una expectativa de, mi mamá tiene que venir a, a darme una ayuda, Cuando no se cumple, pues obviamente me siento súper mal, ¿no? Uh -huh. Pero el ir pensando, a ver, ¿cuáles son las expectativas que yo tenía del matrimonio, de la vida, de cómo tenían que ser mis papás y las tengo que ir soltando y aceptando el propio proceso natural?
0: Excelente, excelente. Yo creo que esas recomendaciones, y esos tips son clave, chicas. Ahora sí, de soltar las expectativas. Creo que podemos dedicar un episodio por completo a esa... A esa. Ya, ya está notando Astrid. ¿eh? Sí, ya, ya. ya. La, que se, la que quiera, por favor, platicarnos, ¿verdad? Cómo fue para ese proceso, por favor, escríbanos. Aprovecho el comercial. Escríbanme a astrid.barguti.com para más preguntas, dudas, sugerencias. Porque eso es lo que queremos, compartir nuestras anécdotas, experiencia de este proceso de transformación. Y este tip, estos tips que Mafra nos está diciendo es maravilloso. Soltar nuestras expectativas, vivir nuestro proceso, ¿verdad? Llorar si es necesario. Y, y amarnos, ¿verdad? Amarnos, aceptarnos como somos y, y no compararnos. Yo, yo agregaría, ¿verdad? No compararnos con el proceso que está viviendo mi amiga, pero porque ella se ve súper feliz y porque ella se ve, wow, realizada y a lo mejor ya tiene hijos, o no, y todavía no tiene hijos, y bueno, muchas cosas, ¿verdad?, que es parte de soltar esas expectativas, y bueno Maffer, ya para ir terminando este episodio, ay, se nos ha ido el tiempo muy rápido, así, última pregunta, ¿verdad?, ¿hay algo que no te dijeron de esta etapa que te hubiera gustado saber antes?,
1: sinceramente Astrid yo creo que muchas cosas me eran o sea yo pensé ¿eh? leí muchos libros, leí con muchas amigas y por más que te dicen y te dicen no hay la fórmula perfecta uh -huh. y fíjate que una vez escuchaba a una actriz que se llama Aislinn Derbez uh
0: -huh.
1: y ella decía cuando dice ella pues acaba de tener un, un bebé hace como ocho o nueve meses y decía me hubiese encantado no obsesionarme tanto con leer y leer sobre la etapa de mamá porque eso me hubiera permitido disfrutar más esta etapa, uh -huh. entonces creo que también eso me sucedió a mí, o sea, como que yo quería saber tanto, tener como tanto control de, oye, cómo viene esta etapa del matrimonio y cómo evitar los conflictos y cómo ser la esposa perfecta, pero fue como, a ver, mi historia de vida es mía mía con mi esposo, sí. uh -huh. y por más tips que te puedan dar los demás, o sea, tienes que aprender a enfrentar este proceso, es un proceso maravilloso, pero sí retador, es como tu propio maratón.
0: Excelente, excelente, pues yo creo que nos quedamos con eso, ¿verdad? Vive tu proceso a tu manera, a tu forma, ¿verdad? Deja de crearte esas expectativas, esas comparaciones con las demás, y disfrútalo, porque es una etapa maravillosa, ¿verdad? Es un, el matrimonio es una etapa maravillosa, que es algo que queremos cambiar en nuestras mentes, en nuestra generación, que el matrimonio es algo sufrir. Te casaste y ya se fregó todo, ¿verdad? ya se acabó el amor, ya se, ya se acabó el encanto. Y no es cierto, el encanto empieza, ¿verdad? En el matrimonio y, y, y hay muchas cosas que son... Tiene que
1: verse encantadoras.
0: ¡Ah! Es, ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! Encantador. ¡Excelente! No olvidarnos que seguimos siendo femeninas, mujeres, no dejarnos ahí, este... achacosas de, ¡Ay, no! Ya me casé, ya lo conquisté, pues me dejo caer, ¿verdad? ¡No, chicas! ¡Ay, Hay que seguir conquistando ¡Con
1: la frente en alto!
0: ¡Eso! ¡Muy bien, Mafel, Pues, de verdad, muchas gracias por, por darte este tiempo, por compartirnos y abrirnos tu corazón. Gracias a ustedes por escucharnos y ojalá que podamos ayudarles un poquito, ¿verdad? En vivir este proceso con paz, con amor, pero sobre todo con alegría, ¿verdad? Alegría que, que estamos llamados a, a eso, ¿verdad? A no, no estar solo sufriendo, sino vivir con alegría, darle un propósito a esta nueva etapa. Mafer, muchas gracias.
1: Muchas gracias Astrid por la invitación y pues aquellos que deseen contactarme en mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram, arroba Pernaranjo, triple O.
0: Excelente, Pernaranjo, ¡Uy! ¡Uh! <risa> Excelente, muchas gracias a todas, Dios las bendiga, ánimo. Si este podcast, por favor, ayúdanos a compartirlo con otras mujeres que están pasando por este proceso de ser señorita a señora, para que lo vivan con mayor alegría y esperanza. Y si quieres participar en un episodio, escribe un DM o inbox a astrid.barguti. Nos escuchamos pronto. Bye bye.